0: Итак, сегодня у нас будет разговор со специалистом по йоге, и у меня лично, мне всегда точнее казалось, что йогой, наверное, могут заниматься только совершенно равновешенные, спокойные люди, и если вы какие-то такие динамичные, активные, импульсивные, то вам не подходит этот вид занятий спортом, да, для расслабления также, поэтому... Мы сегодня созвонили со специалистом по йоге, и сейчас будем общаться с Таней. Таня, привет.
1: Привет, Женя. Очень приятно, что ты меня пригласила на свой подкаст.
0: Да, мне тоже очень приятно и интересно пообщаться вообще. И изначально хотелось тебе задать вопрос про то, как ты пришла в йогу, потому что ты начинала вообще с другого, да, ты была визажистом. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, про свой путь.
1: Да, я визажист и до сих пор продолжаю работать визажистом. И, наверное, я тебе скажу так, что в момент, когда я училась визажу, mm -hmm. я примерно в этот же момент столкнулась и с Кудалинь-йогой.
0: Mm -hmm.
1: Первое касание было у меня, наверное, в 2012 году, я пришла на класс и поняла, что это что-то сверхъестественное для меня. Да, и таким образом я периодически занималась, вспоминала про кундалини йогу Но вот в прошлом году получилось так, что я действительно пошла учиться на преподавателя кундалини йоги Меня туда привела сама судьба, наверное, так когда я понимала, что йога для меня, кундалини-йога, как раз работает для меня очень быстро, очень скоро, и какие-то фантастические моменты, разрешения ситуации, разрешения каких-то блоков в теле работают моментально, я решила убиться в эту тему и уже рассмотреть это со стороны преподавателя, как это все работает, то происходит вообще в теле, что происходит с мозгом, что происходит с окружающим миром, во время занятий, и вот таким образом я пришла в преподавание.
0: Ты уже сказала, что йога это что-то фантастическое, и поэтому я хотела задать вопрос: что йога для тебя?
1: Такой некий инструмент, который помогает мне быть в соединении с самой собой. <связь> Мы часто живем, наверное, в голове, в мыслях, знаешь, в таких в условностях, и забываем немножечко про тело. Но большинство людей так живут, так скажем. Таким образом, тело у нас живет отдельно от мыслей. А когда я занимаюсь йогой, у меня новые нейронные связи появляются, соответственно, из-за того, что мы делаем там противоестественные движения, да, которые не делаем в, обычном, в обычной жизни. Uh -huh. а, таким образом, соединение происходит и с душой, и с телом, и с головой. И ты понимаешь, что ты настолько целостный внутри можешь быть. Вот для меня йога это, это путь к самой себе.
0: А про тело это то есть какие-то есть еще, может быть, причины, по которым люди обращаются, то есть что-то физическое, а там, чтобы избавиться от болей, или это просто про что-то духовное?
1: Ну, ты все, что ты сказала, это и есть йога. И про гибкость, и про избавление от психосоматики. Да? У нас все, что мы не прожили эмоционально, мы все это оставляем в теле. К сожалению, но ну, тело помнит все, все, что мы несем с самого детства. И какие-то вот такие вот блоки, да, о том, что ты говоришь, телесные. Как раз с помощью йоги, вот в кундалини-йоге, мы с этим работаем. То есть я, получается, специали... телесно-ориентированный специалист по работе с психико-психосоматикой через кундалини-йогу.
0: Угу. И, насколько я знаю, вот у меня есть один знакомый, ему противопоказан там, всякий спорт, потому что у него есть грыжи позвоночника, и он вроде как ходит на йогу и говорит, что, в принципе, ему, как вот его преподаватель, да, тренер, э, титчер по йоге, я не знаю, как правильно выразиться, uh -huh, да, сказал, uh -huh. что ему можно заниматься как раз йогой. То есть, по сути, если вам нельзя в тяжелый спорт, я имею в виду тяжелый в плане гантели и так далее, то можно что-то такое попроще, типа йоги, да?
1: Да, я соглашусь с этим. На самом деле, если есть противопоказания к фитнесу, ну, ходьба нам всем показана в любом случае. Да? Mm -hmm. Йога. В йоге очень много таких движений, которые, наоборот, позволяют раскрепостить позвоночник, работать с мышцами, наладить их, ну, даже прямое Позвоночник, мы же всегда сидим с прямым позвоночником, мы укрепляем вот этот вот позвоночный корсет мышц. Uh -huh. Соответственно, происходит другой вариант, что тело излечивается даже в моменты. Вот моя преподавательница, она действительно, ей тоже запретили много видов спорта, и вот через йогу она излечила свои, так скажем, моменты по телу. Ну, даже я могу сказать честно, что моя психосоматика тоже излечивается, и я намного лучше стала держать спину, mm -hmm. стулость уходит, ну, это вот как минимум с чего начинается, да, занятие йогой. Mm -hmm. а... Ну, на самом деле, у нас в Кудалине йоги нет каких-то перевернутых пост, да, чтобы там как-то навредить позвоночнику. Мы ориентированы на то, чтобы сделать тело более э, живым, более гибким, более расслабленным.
0: Uh -huh. Примерно. Uh -huh. вот
1: таким вот образом.
0: А что ты скажешь тогда про лишний вес? Допустим, если у человека есть лишний вес, но это проще, чем, опять же, зал, можно ли избавиться от лишнего веса, занимаясь только йогой?
1: Ну, я скажу так, что именно кундалини-йога она не избавляет от лишнего веса. Mm
0: -hmm.
1: Кундалини-йога запускает процессы гормонального обмена метаболизма, да, лучше, то есть... Кундалини-йога работает именно с гипофизом, да, с нашим мужичком, uh -huh. с нашим местом, откуда производятся все гормоны. И, соответственно, вот может быть горбанальный момент, если ожирение связано с гормонами, то она это уберет. Если, так скажем, мы так и будем питаться, то ничего не случится, наверное, uh -huh. так.
0: Нет, ну это понятно, что от питания идет там 80 успеха, скорее всего. Uh -huh. Но все же что-то должно уже помогать физически, да, вместе с питанием. А еще uh -huh. я слышала про, про морщины. То есть мне тут тоже как-то один знакомый сказал, что если заниматься вот такими вот йогой или чем-то вот цигун, по-моему, да, то uh -huh. можно прям классно выглядеть даже в 50. То есть не, не иметь ни единой морщинки, потому что тело расслабляется, разум расслабляется, и вроде как даже не нужно посещать косметолога.
1: Ну да, можно сказать так, что у нас во время занятий запускается э, лимфоток, да, и вот это вот вообще весь метаболизм в организме запускается, когда мы занимаемся любым физическим упражнением, да, в том числе йога. Но когда мы еще и медитируем... Плюс мы да, успокаиваем наш организм, мы меньше испытываем стресса, мы знаем, как справляться с трудными ситуациями, от этого у нас как минимум наша кожа больше подтягивается, когда мы более расслаблены, когда нет каких-то стрессовых ситуаций, когда мы соблюдаем водный баланс, когда мы живем радостно. В принципе, наше лицо будет более лучше выглядеть относительно уставшего человека.
0: Так, и если вот ты сказал сейчас про стресс, да, мы mm -hmm. упомянули. Mm -hmm. И насколько мы говорим про йогу, это работа над дыханием. То есть, возможно ли такое, что если поработать во время йоги над дыханием, то можно впоследствии избавиться вообще от панических атак. Или здесь еще нужно параллельно куда-то к психологу все-таки обращаться?
1: Но вот как раз, что касается удаления йоги, мы работаем с этим тоже. Mm -hmm. Психолог будет в помощь, это, да, действительно так, потому что глубинную причину понять, возможно, сможет только человек, взаимодействуя как и со своим телом, и с психологом. Мы соединяем, получается, телесную, почему происходит вот эта паническая атака, да? и Через голову, через э, ум мы вот этот вот момент докручиваем. Uh -huh. Когда человек должен понять, из-за чего это происходит и как это проявляется в теле. А с помощью дыхания, да, у нас, кстати, э, очень много крий, которые направлены на избавление от стресса, избавление от гнева. Э, потому что такой мир сейчас <laughs> достаточно uh -huh. беспокойный и да, действительно, йога с помощью дыхания, с помощью каких-то крий, она поможет избавиться и от панических атак, и от, прожить какие-то эмоции. Даже я понимаю, что я не идеальный человек, да, и могу тоже разозлиться в какие-то моменты. Я беру и делаю крию на изгнание гнева. Настолько потом становится хорошо и радостно, и вся эта ситуация уже не настолько явная, яркая для меня, а... Ну, как бы, знаете, это вот как почему мы ходим умываться, например, да, и очищаем свое лицо, например, да, от того же самого сна, мы умылись uh -huh. и лицо стало чистым, а свой, свое тело, свою ментальность мы не избавляем вот как раз от этого от гнева, от стресса. Вот это все можно сделать очень гигиенично, так скажем, на коврике.
0: Uh -huh. Мне кажется, мы мало того, что не изгоняем этот гнев, и стресс мы еще даже больше себя погружаем в него, потому что я вот на самом деле даже за собой замечаю, что mm -hmm. вот эта многозадачность она настолько стала просто каким-то, мне кажется, это бич современного общества, когда ты просто просыпаешься вроде бы утром, ты пошла, как ты сказала, да, правильно умылась, там почистила mm -hmm. лицо, все, и пошла себе делать кофе утром. И почему-то вот уже настолько вот это вот так, пока включился чайник, пока кипит вода, нужно срочно взять телефон и проверить, так что я там по рабочим чатам. Вот знаешь, вот этот вот момент. И вот это вот какое-то беспокойство, сразу такая тревога. Вроде бы ты не ожидаешь ничего плохого, но я уже вот за собой замечаю, как внутри поднимается вот такая, знаешь, волна беспокойства. Так что там, а вдруг что-то срочное, а вдруг я что-то пропустила. И вот я в последнее время как-то вот стараюсь себя тоже остановить и прям расслабиться и как-то подышать и спокойнее отнестись к этому, потому что вот эта вот многозадачность, она уже действительно стала прям какой-то прям чрезмерной. То есть пока я делаю вот это, я еще успею сделать вот это. Или пока я вот бегу там, условно утром, на пробежке, я успею еще вот это, вот это и вот это. То есть получается, что я перестаю получать какое-то удовольствие, да, проживать вот эту эмоцию, так а скажем. Процесса. Да, и я как будто постоянно куда-то бегу, что-то делаю, делаю. И вроде бы, с одной стороны, я вот очень такой активно динамичный человек, и мне это нравится. Ну, то есть получается, что кажется, блин, я столько всего успеваю, вообще такая молодец. Но с другой стороны, это вызывает какой-то дикий стресс потом, потому что ты вроде бы что-то успеваешь, но от этого дела-то не заканчиваются. То есть дела-то постоянно новые приходят. То есть ты же не переделаешь все дела за один день и потом такая кайфуешь 364 дня в году. На самом деле не так. То есть каждый день что-то да. все равно наваливается, да. причем экстренно иногда даже вообще неожиданно. И получается, что ты каждый день так крутишься, крутишься, крутишься и не позволяешь себе вообще расслабиться, и отдохнуть.
1: Я согласна с тобой, Жень. Вот как раз йога учит нас быть в моменте, в присутствии. Вот сейчас и здесь да, мы делаем, например, на коврике такое-то упражнение. И мы не летаем где-то в мыслях, а мы присутствуем, мы ощущаем, что происходит в теле. Вот это вот мгновение проживания, вот о котором ты говоришь, не, ну, когда ты бежишь и думаешь о чем то другом, ты не присутствуешь в беге. Ты можешь mm -hmm. бегать сколько угодно, но твое ну, как бы тело, может быть, чувствует, а что происходит в организме, происходит совершенно другой процесс, потому что ты думаешь о другом, mm -hmm. вот как это происходит. И насколько эффективен будет твой бег, если ты думаешь о чем-то другом. Вот это нужно mm -hmm. подумать как раз. Поэтому йога нас учит именно быть в моменте, в состоянии, да, у тебя должен быть какой-то список тел на день. Соответственно, uh -huh. ты знаешь, что сегодня, сейчас я буду заниматься этим, сейчас этим, и если возникает какая-то экстренная ситуация, ты переключился на нее, но потом вернулся обратно. Но, наверное, вот это вот спешка жить или спешка успеть все, наверное, вот как раз и вызывает эту панику, этот стресс, uh
0: -huh.
1: который надо избегать.
0: Так, и все-таки йога подходит только спокойным людям? Или там, активным, с активным темпераментом, будет скучновато?
1: Если мы говорим о кундалине йоге то нет, не будет скучновато, будет очень даже интересно, потому mm -hmm. что, да, есть разные виды йоги. Кстати, очень многие активные люди любят сходить на йогу нидру, например, на йогу, на йогу сна, mm -hmm. чтобы переключиться, отдохнуть и дальше пойти в свой активный образ жизни. На ее uh -huh. достаточно активная сама по себе, то есть мы можем делать там 108 раз одно и то же упражнение в течение трех минут, к примеру. Uh -huh. Но не все спокойные люди могут э, делать это достаточно быстро, а вот активные, например, могут это сделать. Им не будет скучно, достаточно много переключений идет разных... Э, Упражнений. Если в хатхе мы делаем асаны и создаем такой баланс и устойчивость, то вот в Кундалине мы все-таки разноображиваем это. Mm -hmm. мы можем посидеть и в медитации, а можем сделать более активные упражнения. Mm -hmm. То есть подходят всем, я думаю, так.
0: Слушай, ты, на самом деле вот сейчас в ответе на этот вопрос, столько терминов, начиная от кундалини, да, про которую мы говорим, заканчивая другими видами йоги, mm -hmm. типа там йога-сна, и на самом деле это немножко так звучит как-то по-сектански. То есть, знаешь, как ты так прям вот это, у нас есть еще вот это и вот это, и все слова такие прям непонятные. Поэтому, мне кажется, кстати, очень распространено такое мнение, что если ты занимаешься йогой, то ты просто вступаешь в какую-то секту, где нельзя ничего кушать нужно а, следовать каким-то там особым принципам и так далее.
1: Да, очень многие думают о том, что йога это некоторые прям отдельный вид <coughs>, людей, что uh -huh. практикование, например, вегетарианства это что-то сверхъестественное. Это же uh -huh. и такое. Но, на самом деле я сейчас встречаюсь с людьми, которые даже не практикуют йогу, но ведут uh, тоже вегетарианский образ жизни и людей, которые практикуют йогу просто да, для себя, uh -huh. не, не являясь преподавателем. Что касается религиозного, мы, например, в йоге кундалини-йоге мы поем мантры, но мантры не считаются религиозными. Йога вне религии, получается. Откуда появился вообще звук? То есть uh -huh. э, там запечатаны э, такие знания, как, например, в нашей той же самой в слове, это же тоже энергия. И вот через мантру мы просто э, вот эту энергию себе забираем.
0: Uh -huh.
1: Наверное, так проще это сказать. Но йога вне религии, она подходит абсолютно всем лю людям.
0: Uh -huh. Она подходит всем, но приходит в основном на нее кто? Женщины, наверное, да? Мужчины вряд ли, редко.
1: Ну, мужчины реже, да, но а, сейчас все больше и больше мужчин интересуется йогой, потому что бег хорошо, спорт хорошо, но иногда нужно, ну, это все физическое, да, а так чтобы включить свой ум и вот, что говорить как раз про кундалин йогу, а, нарабатывать новые нейронные связи, да, и избавление от а, психосоматики, которые мы сами даже иногда не знаем и не помним. Поэтому mm -hmm. мужчины приходят э, чаще и чаще.
0: Mm -hmm. А ты занимаешься только офлайн с теми, кто к тебе приходит, или онлайн, может быть, тоже?
1: Пока я занималась только офлайн, но онлайн, думаю, тоже надо начинать, потому что э, бывает такое, что у человека индивидуальный запрос, и под индивидуальный запрос э, проще и быстрее подбирать те или иные э, крии, упражнения, так человек mm -hmm. быстрее пройдет.
0: Uh -huh. Мне кажется, это вообще прикольно. То есть э, ты находишься в домашней обстановке, ты можешь созвониться с человеком по скайпу, также по видео да, или где-то еще в какой-то другой э,
1: в проге.
0: Да, нах ты находишься вообще в другом городе или вообще в другой стране, и ты, находясь в домашней обстановке, получаешь какое-то расслабление максимальное от занятий. Yeah. А когда человек вот понимает, что он может теперь заниматься сам, то есть, когда наступает тот момент, когда вот человек выходит за рамки инструктора и занимается йогой самостоятельно?
1: Например, у нас в школе даже мы занимаемся под голос учителя, наверное, под сопровождение uh -huh. лучше так не отвлекаешься.
0: Uh -huh. И
1: если мы, например, получаем 40 дней, выполняя одну и ту же крию 40 дней, Uh -huh. Меняется э, многое. Уж, э, э, если мы получаем 40-дневку, э, меняется наше тело, меняется восприятие. И вот это вот, э, например, 40 дней, э, у нас за 21 вырабатывается новая привычка, да, а потом uh -huh. она закрепляется. Соответственно, uh -huh. это такая некая дисциплина. Uh -huh. Соответственно, человек может заниматься, но также, если, например, есть запись, видеокласс, например.
0: Поняла. А как нужно тогда подготовиться к первому занятию? Допустим, у нас сейчас кто-то послушал выпуск mm -hmm. и решил уединиться с собой и расслабиться, получить какую-то дозу. Приятных таких вот ощущений, самоощущений, то есть как нужно подготовиться к первому классу, к первому занятию, какое снаряжение нужно купить?
1: Для кундалини не нужно никакого снаряжения. Uh -huh. Для него нужна удобная одежда, которая не будет стеснять живот, например, да. Мы выполняем много дыханий и животом, uh -huh. Ну, все, что вот такое супер облегающее, супер нас в том, в чем мы ходим в фитнес, да, uh -huh. показывая красоту своего тела, здесь наоборот не нужно, нам нужна максимально удобная, комфортная одежда и uh -huh. коврик, больше uh -huh. ничего. Ну, возможно, подушка, кстати, подойдет, потому что мы достаточно долго сидим в такой простой позе со скрещенными ногами, и чаще всего бывает, даже я сама сажусь на подушечку, так удобно.
0: Uh -huh. А сколько раз в неделю оптимально заниматься?
1: Ну, если сказать честно, лучше заниматься каждый день, да, хоть по чуть-чуть, uh -huh. но заниматься а в целом, как комфортно вам.
0: Uh
1: -huh. Один-два раза, то так значит uh -huh. вашему телу и нужно.
0: Угу. Ну, то есть обычно же это как происходит, мы выбираем какое-то себе занятие, допустим, там, это может быть даже не спорт, это может быть что-то другое, игра на инструменте, например, и мы обычно покупаем, это как происходит сейчас модно, покупать абонемент, то есть ты точно знаешь, что у тебя там в месяце есть условно 8 занятий, то есть это по 2 раза в неделю, и ты понимаешь, что... Ты себя дисциплинируешь, ты посвящаешь этому два дня в своей неделе, и ты имеешь какой-то условный результат да, по истечении месяца. И здесь вот тоже нужно просто мне лично, вот как человеку, не знающему, не разбирающемуся, да, как раз понимать, что я условно там хожу два-три раза в неделю и имею какой-то результат от йоги. Потому что, опять же, мне кажется, каждый день, вот как ты сказала, это... Это ты можешь как преподаватель да, этому посвятить время и заниматься этим, и уделить там даже 10-15 минут. Но опять же, если возвращаясь к нашему вообще всеобщему загруженному графику, человек, наверное, вряд ли сможет прям каждый день ездить на занятия, особенно ездить, да, это именно если, наверное, онлайн какое то Online, делать, да. там онлайн практикум, онлайн интенсив, там или онлайн расслабление, например, онлайн погружение, mm -hmm. и действительно там каждый день с человеком встречаться и прям по прописанной программе индивидуальной, как ты уже сказал, да, заниматься с ним. Мне кажется, да, mm -hmm. вот это будет прям оптимально. Так, а куда тебе писать, если слушающие нас захотят попасть на занятия к тебе?
1: Uh, смотрите, сейчас мы организовываем занятие, кстати, оно будет в конце сентября 30 числа, uh -huh. uh, с комьюнити uh, женским uh -huh. «Быть собой». Вот можно написать... Так, сразу, если...
0: сразу скажи, да? какой город, потому что нас могут слушать везде просто, uh -huh. поэтому Где, какой это город?
1: Это город Москва. Так. Uh, мы организуем uh, класс оффлайн. Uh, но я думаю, что к октябрю месяцу я буду уже задумываться о наборе группы в онлайн, mm -hmm. которые, как ты говоришь, как раз вести два-три раза в неделю, чтобы было всем комфортно и удобно заниматься. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Мне можно написать, на... mm -hmm. можно найти Татьяну Курчинину в ВКонтакте. Mm -hmm. Ру, нижнее подчеркивание, Татьяна в Нашей запрещенной соцсети. И также uh -huh. в Телеграме можно найти.
0: В общем, если вы послушали выпуск и все-таки решили попробовать для себя йогу, давно хотели, но всегда боялись и думали, что это секта. Uh
1: -huh. То нет, то нет. Это здоровье, можете... счастливых. Наверное, так я расскажу.
0: Да, да, так что можете написать Тане э, во всех удобных ей каналах, я оставлю ссылочки в описании к выпуску, поэтому так будет проще найти, просто кликнуть и сразу же перейти на страничку к Тане. Вот, поэтому, Тань, спасибо тебе большое за разговор, за то, что разъяснила про йогу, и было приятно с тобой пообщаться, на самом деле у тебя такой спокойный, расслабляющий такой, знаешь, что он, такой, да, манера говорить, поэтому я сама так, знаешь, иду сейчас, и Получаю удовольствие от разговора, расслабляюсь, так скажем, немножечко.
1: Я так благодарна, если же улыбаюсь за то, что ты даешь мне такую обратную связь. А многие действительно говорят за то, что следовать за голосом mm -hmm. это ну, как раз вести вот это вот спокойствие и расслабление в какой-то момент нам действительно этого не хватает в жизни. А когда mm -hmm. есть опора, есть mm -hmm. хотя бы какой-то маяк, то мы за ним бежим, следуем и так проще.
0: Да, спасибо тебе, Таня.
1: Женя, всего хорошего, приятного дня.